0: 13 4 сентября 2015 года. Мне снилось, что на станцию прибыли еще люди, и нас стало 9. Было так тесно, что пришлось делиться каютами. Мой сосед, незнакомый парень, принялся варить мед. Мне пришлось спать в респираторе. Другие члены экипажа насторожились при виде желтого дыма, выползающего из-под двери, а я почему-то старался его скрыть. Сосед обещал перестать, но не перестал. В конце концов, я заманил его в шлюзовой отсек, закрыл крышку люка и выбросил в космос. Сегодня редкий случай стыковки с «Союзом», который незадолго до этого не предшествовало отбытие другого «Союза». На корабле, прибывающем сегодня, я улечу на Землю через шесть месяцев. Но прежде его экипаж увеличит нашу общую численность до 9 человек. Я радуюсь возможности увидеть новые лица, но в то же время беспокоюсь из-за сидры. Как она справится с углекислотой, которую вдыхают 9 человек вместо шести? Нагрузки на туалет и другое жизненно важное оборудование. К такой многолюдности придется привыкать. We'll
1: So use attitude thrusters firing as it enters into the final stages of this fly around getting ready for that station keeping. Range is one fifty meters and range rate is zero point seventy nine meters per second. we see the docking mechanism on the video monitor right in the center and we continue with the final approach. The Soyuz now I within 100 meters of that poised docking module, it? inching its way towards its new home. Three crew members on board anxious to join the six already on board the International Space Station. The range is 60 meters and the range rate is 0.28. So less than 60 meters to go, closing in at just under two tenths of a meter per second. Just a little over 30 meters away from the docking port, the so Soyuz closing in. We are receiving the image, but it is with
0: Нашими новыми членами экипажа станут Андреас Энди Могинсон, Айдын Амбетов и Сергей Волков. Сергей пробудет до конца моей экспедиции и станет командиром Союза, на котором в марте мы с ним и Мишей вернемся домой. А Энди и Айдын прилетают всего на 10 дней. Краткий период, изначально запланированный для Сары Брайтман. Когда ей пришлось отказаться от полета на очень поздней стадии подготовки, ее место досталось Айдыну, казахскому космонавту. Российское космическое агентство давно обещало отправить Казаха на МКС. В качестве признательности за использование Байконура в дополнение к ежегодной арендной плате в размере 115 миллионов долларов Айдын третий казах в космосе, но первый полетевший под своим, а не под российским флагом. Первым вплывает в люк Сергей Волков. Я хорошо его знаю, поскольку мы относимся к одному поколению. Я попал в набор НАСА 96 -го года, а он в набор Роскосмоса 97 -го года, и мы шли наравне. Сергей назначался на полет СТС-121 вместе с моим братом. И в ходе подготовки они прошли курс выживания National Outdoor Leadership School. За неделю в Вайоминге в ужасную погоду выковывается дружба на Я ближе познакомился с Сергеем при отработке совместного возвращения на Союзе, но до него еще столько времени, что большую часть тренировок мы оставили на время полета. Сергей был дублером Миши в годовой экспедиции. И пока на Байконуре ждали запуска, находился там же. Сергей часто просит меня передать привет Марку. Следующим в вплывает Энди, астронавт Ека из Дании, с которым я знаком много лет. Дружелюбный блондин с неизменной улыбкой. Он провел детство в разных странах мира. Старшую школу и колледж окончил в Соединенных Штатах. Его жена шутит, что по-английски он говорит лучше, чем по-датски. Когда наступает очередь Айдына, я наблюдаю с интересом. Он на миг застывает в люке, позируя в героической позе Супермена, пока Геннадий и Олег помогают ему оставаться неподвижным. Он выглядит так же, как люди, которых я видел в Казахстане. Скорее азиатом, чем европейцем. Он моложе меня, 43 года, но по виду старше. Возможно, дело в нулевой гравитации. Он начал свой путь летчиком истребителем, дослужившись до пилота советского СУ-27. В 2002 году прошел отбор в первую официальную группу казахских космонавтов, и с тех пор ждал полета, то из-за отмен полетов, то из-за отсутствия у Казахстана средств на его подготовку и полет. Думаю, каждый, летавший в космос, чувствовал, что прошел долгий путь. Нередко американские астронавты много лет ждут полета после окончания курса подготовки. Но ожидание Айдына действительно затянулось.
1: Okay, It already been open for about a minute, so the hatch officially opened at 5.15 a.m. Central Time, 6.15 a.m. Eastern, while the station was flying over the Pacific Ocean just to the west of Peru, about 251 statute miles over the ocean. In a noble, old-fashioned way, Okay, let's move slowly, follow him. And first through Sergei Volkov, his third time on board the International Space Station now. And they're floating into view, the Kazakh cosmonaut Aydin Amitov making his first flight into space. And just ahead of him was Andreas Mogensen. Айдин so
0: выглядит дезориентированным. Он не может найти дорогу в Союз и оказывается в американском лабораторном модуле. На следующий день не может попасть в японский модуль. Я застаю его за поиском 3D-принтера в американском сегменте, и мы пытаемся это обсудить. Но он не знает английского, а русский является вторым языком для нас обоих, и наш диалог не ладится. Сегодня у нас церемония передачи командования, и я официально становлюсь командиром МКС. Главный оператор связи с экипажем на Земле поздравляет меня с руководящей ролью на следующие шесть месяцев, и ее слова потрясают меня. Шесть месяцев – долгий срок. Я пытаюсь не зависать на мысли о том, сколько мне еще осталось. Я здесь уже так давно, но это лишь
2: половина пути loss but at that time we did our best uh try to keep space station in great operational condition and uh, for the next crew. Thank you very much for Alec and his crew. Unfortunately the, our mission was shorter than it was scheduled, but this time was very, very productive. We conducted many, many science experiments. I cannot even name them, but I cannot but mention for example fluid shift. It was awesome for me. Uh, I was glad to participate in this experiment as a subject and as an operator. Thank you very much to all MCCs, Houston, Huntsville, Munich, Moscow, Tsukuba. And we worked with you like one team. And thank you for your support. And I'll be looking forward to seeing you on the ground. I'll be looking forward to seeing my crewmates on the ground, some of them earlier, some of them later, but definitely it will.
3: Well, thank you, Gennady. The, uh, the change of command ceremony in the uh, United States Navy, which I am uh, from, is a uh, time-honored tradition that shows when uh, one uh, commander relinquishes the command and the other person assumes the command of uh, a vessel, generally like the, uh, the space station or a facility, just so it's clear to everyone who the... The person with the uh, the ultimate responsibility on board is uh, now. Having said that, there are a lot of people that make the uh, space station work, and uh, Gennady mentioned a lot of those. The folks on the ground in the different control centers, the engineers, the technicians, and uh, and uh, most importantly, the uh, the other crew members on board. Um, you know, we're just kind of the figurehead up here, and it it takes a team to make this uh, this space station run. Um, I've done this uh, job once before as the commander of the space station, but uh, I am fortunate now to have had the, uh, the wisdom and, and experience and the, the, uh, a leader like Gennady to learn from and to see how I could do this job better this second time. And it's really been a privilege and an honor to serve as one of his crew members and uh just want to say he was he, he's done a, a fantastic job I've learned a lot from him and we will uh miss him when he leaves here um at the end of next week so with that we'll do the uh the official part of the uh change of command ceremony in the uh in the navy tradition and then we will uh we will be complete today I'm ready. To relinquish to Scott Kelly, and I assume command of the uh, International Space Station, a uh, a great ship and one that uh, not only serves us very well but serves our uh, various countries we're from. Well, in this case, um, you know we have people from uh, United States, Russia, Japan. Uh, Denmark Kazakhstan and, uh, and Japan so, as you can see this is an international crew an international partnership and it's what makes, uh, makes this space station great. So thank you uh, very much for everyone uh,
0: joining us on Утром я показываю энди вид на багамы из куполы. позднее он приходит спросить должны ли защитные крышки иллюминаторов оставаться закрытыми? Сначала его вопрос ставит меня в тупик. Я знаю, что крышки открыты. Мы летим в куполу. Снаружи царит полнейшая тьма, и я объясняю, что мы оказались над Тихим океаном во время безлунной орбитальной ночи, а внешнее освещение станции по какой-то причине выключено. Утром Геннадий с чувством приветствует меня. «Доброе утро, товарищ командир!» Я буду скучать по нему. На следующей неделе он улетает. Он был прекрасным командиром, и я многому у него научился. Сегодня пятница, и нас так много, что мы устраиваем пятничный ужин в Новуди-1, no а не в русском служебном модуле. Энди привез консервированную солонину и кочанную капусту. Самое оно. Я истосковался по сэндвичу с саланиной Нью-Йоркской сети Карнеги-Дели. Когда мы расправляемся с едой, Энди протягивает каждому по датской шоколадке. Нежданное удовольствие. Мы разворачиваем обертки, и каждый находит внутри записку от близкого человека. В моей стихотворение Амика. Со стороны Энди это была великолепная идея и тонкий жест: Дни футбола, мокрая дрова, холодное купание голышом. массаж стоп, и ты в поцелуи мои губы нашел. Мягкость полотенец, домашняя еда, тихая музыка струнных, бургеры и сдоба вместо мечтаний, пустых и бездумных. Раскаты грома, глухие шоры, машины несутся. Ладони в царапинах пахнет длинной, и звезды не дотянутся. Влажный ветер в ночи, пиво наспех в закусочной на автостраде. Медленный-медленный танец при полном параде. Теплый песок на закате. Ух ты, шикарная задница. Острый соус, гора или капелька как тебе нравится. Ранним утром роса и тихий разговор у огня. Вот тебе шоколадка с сюрпризом от меня будет слаще, когда вернешься на склоне дня. В воскресенье мы знакомимся с традиционными казахскими блюдами в космической упаковке супом из канины, сыром из молока кобылиц и кумысом, кобыльем молоком. Канина припахивает, но я съедаю всю порцию. сыр очень соленый и это приятное разнообразие на фоне обычной низкосолевой диеты. Я отмечаю, что кобылье молоко сладкое. Как командир, я считаю себя обязанным в качестве жеста доброй воли попробовать все блюда. И Айдын сообщает, что по вкусу оно наиболее близко к человеческому грудному молоку, чем сражает меня на повал. Теперь я ломаю голову, как поступить с почти полным пакетом непастеризованного кобыльевого молока. Я говорю Айдыну, что хочу убрать напиток в холодильник, где мы храним соусы и некоторые научные эксперименты, и пить по утрам за завтраком. Когда он не видит, я прячу питье в три пакета и кладу в емкости для всего самого похудшего. На следующий день, направляясь в служебный модуль поговорить с космонавтами, я застаю айдына в переходном отсеке между российским и американским сегментами. Втиснувшись между приборами, закрепленными на полу, он читает русский журнал об автомобилях. Я хватаю его и со словами Следуй за мной увлекаю вниз в куполу где показываю, как открывать и закрывать защитные крышки иллюминаторов. Можешь прилетать сюда и сидеть здесь, когда захочешь. В конце концов, второй возможности полюбоваться таким зрелищем у него не будет. В отличие от Айдына, Энди очень занят. Европейское космическое агентство прислало вместе с ним множество научных экспериментов. Мне его ужасно жаль, поскольку он почти все время пропадает в одиночестве в европейском модуле «Коламбус», где иллюминаторов нет. Я часто его навещаю, чтобы узнать, не нужна ли помощь, и всегда вижу, что он прекрасно справляется. Когда Инди не работает, то проводит время с нами за телевизором и разговорами. Я убеждаю его чаще выглядывать в иллюминатор, но, похоже, быть частью экипажа ему хочется ничуть не меньше, чем любоваться видами. Меня подмывает напомнить, что он здесь всего на 10 дней и должен проводить все свободное время, приникнув к стеклу иллюминатора, но я не вправе ему указывать. Во время десятидневных полетов на шатлах все торчали у Иллюминаторов, сколько могли, охая и ахая. Как бы я ни радовался новым лицам, безусловно, чувствуется, что нас слишком много. С согласия НАСА. Сергей спит в американском шлюзовом отсеке. Не спрашивая разрешения японского космического агентства, я устраиваю Энди в японском модуле, чтобы он не сидел безвылазно в глухом Коламбусе». Айдын ночует в бытовом отсеке «Союза», на котором вернется домой. Под конец десятидневного пребывания на орбите Энди замечает. «Боже мой, да чего мне нужен отпуск?» «Знаешь что?» – отвечаю я. «Не тому жалуешься». Он понимает и смеется над собой. «Через несколько дней я делаю себе прививку от гриппа. Это первая вакцинация в космосе. Здесь нет возбудителя инфекции, и прививка нужна не для того, чтобы меня защитить». Это часть сравнительного исследования близнецов, Марка и меня. Он получит ту же вакцину в то же время. Более того, настаивает на том, чтобы ввести ее самому себе. Затем будет проведено сравнение наших иммунных ответов. Мы оба пишем твиты о том, что привились от гриппа, и получаем неожиданный шумный отклик. Я даже удостаиваюсь ретвитов Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Национальных институтов здравоохранения. Кажется, всех восхищает сам факт того, что я ввел себе вакцину. Порой внимание общественности привлекает самая обычная сторона жизни в космосе. 12 сентября мы собираемся на проводы участников краткосрочной экспедиции. Как всегда, странно, что приходится прощаться с улетающими. Узы, связывающие нас здесь, общие тяготы, риски и неповторимые впечатления, очень крепки. Геннадий подготовил союз к отлету. Члены экипажа облачились в белье, которое прилагается к скафандрам «Сокол». Мы устанавливаем камеры в служебном модуле, чтобы на земле могли наблюдать за нашим сборищем. И поддерживаем разговор, коротая ожидания. Когда для отбывающих наступает момент перебираться в «Союз», я обнимаю каждого на прощание. Геннадия особенно крепко и со словами, что буду по нему сильно скучать. Когда они в «Союзе», я вплываю следом, словно хочу прокатиться зайцем. С меня хватит, ребята, я решил вернуться с вами. И под общий смех возвращаюсь на станцию. Мы закрываем крышку люка. Через пару часов они улетают. Три дня спустя я переваливаю через середину своего полета.